0: Acompáñenos.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Hugo Carlos Mercado Coria y hoy... Vamos a hablar de la importancia del estudio del PET-CT en pacientes con cáncer de mama. Para esta temática se encuentra con nosotros el doctor Javier Altamirano Ley. Él es egresado de la licenciatura en medicina, especialidad en medicina nuclear. Eh, hizo un posgrado en PET en Madrid. y está doctorado en farmacia y actualmente es el jefe de la unidad PET. CT del ciclotrón de la Facultad de Medicina de la UNAM. Les informamos que este programa es grabado. Vamos de lleno a esta temática, queridos radioescuchas, y vamos a empezar por preguntarle al doctor qué es el PET, doctor, y cómo funciona.
0: Bien, buenos días. El PET, por sus siglas en inglés, significa tomografía por emisión de positrones. Y les puedo decir que esta es la técnica reina de la medicina nuclear, en la cual se van a utilizar... Eh, partículas radiomarcadas que se van a administrar por vía intravenosa para poder de detectar la actividad metabólica en los tejidos tanto sanos como enfermos.
1: Eso es el fundamento. El,
0: es la definición.
1: El concepto central. Así es. ¿Y qué es el ciclotrón y cómo funciona?
0: Bien, el ciclotrón es el aparato con el cual se van a producir las diferentes radionúclidos que son los emisores de positrones, y funciona básicamente, eh, se, se hacen acelerar radiopartículas a muy altas velocidades y se hacen incidir en órganos blancos específicos para que estos a su vez produzcan los radionúcleos.
1: Y eso va a dar una imagenología precisa.
0: Posteriormente, una vez que se lleva a cabo el marcado de las diferentes eh, partículas, se pueden obtener las imágenes metabólicas.
1: Doctor, haciendo una correlación o una integración entre esto del PET y el ciclotron, ¿qué, qué, qué es la medicina nuclear?
0: Bien, la medicina nuclear es, es una especialidad que se puede cursar aquí en México y es nuclear porque básicamente se utilizan eh, radionúclidos, diferentes, utilizamos el tecnesio, utilizamos el galio, utilizamos el yodo, por eso es nuclear, porque utilizamos material radiactivo.
1: Y la, empezó a aplicarse a, la, a los problemas médicos, a pacientes.
0: Y la especialidad en México tendrá aproximadamente 60, 70 años de antigüedad uh -huh. y si sí, básicamente las aplicaciones son médicas y, con y de una... investigación, obviamente.
1: Y también hasta docentes.
0: Claro. O sea, en la unidad, nuestra principal función es la investigación seguida de la docencia y, por supuesto, la atención al público, a pacientes específicamente.
1: ¿A qué se le llama, doctor, imagen metabólica?
0: Bueno, la imagen metabólica es la que se va a obtener una vez que el radionúclido emisor de positrones que ya se produjo en el ciclotrón es transferido a la radiofarmacia para ahí, unirlo a diferentes radiofármacos y una vez que ya esté unido un, un y que ha pasado la pureza radionucleica y, y, y química está listo para ser administrado al paciente por vía intravenosa básicamente y posteriormente se adquieren las imágenes en el tomógrafo y dependiendo del material utilizado va a ser las imágenes que vamos a obtener.
1: Ahora, ¿qué hace? Es muy importante la interpretación de esas imágenes. ¿Quién es el responsable de interpretar esas imágenes?
0: Bueno, esta es una tecnología dual, como, como su nombre lo dice PET, que ya les dije lo que quiere uh -huh. decir. La otra parte del CT, por sus siglas en inglés es tomografía computada. Entonces, como es un equipo híbrido, uh -huh. las interpretaciones las tenemos que hacer entre el médico nuclear, que va es el que va a interpretar la, las imágenes metabólicas, y el radiólogo, que es el que va a interpretar propiamente la tomografía computada, o sea, la parte anatómica del estudio.
1: Y esto dentro de la historia clínica de cada paciente, porque cada paciente es un estudio individual, es personal, ¿esto entra a integración de la historia clínica de ese paciente, este tipo de estudio?
0: Sí, por supuesto, a cada paciente, pues cada paciente es, in, es independiente, es individual, se le tiene que hacer una historia clínica muy minuciosa y muy detallada, para posteriormente integrar esta historia clínica con el informe que, es, que debe hacer el médico nuclear y el radiólogo.
1: Pero esto es una orientación también para definir diagnósticos, comprobar diagnósticos, etc.
0: Definitivamente, es una técnica diagnóstica complementaria con las dos tecnologías.
1: Pero muy útil porque es objetiva, es, es imagen. Claro, una imagen especializada.
0: Ah, por supuesto. O sea, primero... Primero es lo, es el, el estudio fisiológico, metabólico, sí. lo cual se va a complementar con el, con el estudio anatómico de la tomografía.
1: ¿Qué entidades clínico-patológicas, doctor, pueden hacerse con estos estudios? ¿Qué, qué panorama, qué, es, qué abanico ofrece esta unidad?
0: Bueno, esta, esta tecnología, un, podríamos decir que un 80% estudia toda la patología oncológica, Toda la patología oncológica, como vamos a tratar específicamente hoy el, el cáncer de mama. Así podemos estudiar linfomas, melanomas, etcétera, toda, toda la oncología. Un, un 15-20% lo podemos aplicar a enfermedades del sistema nervioso central. Todas las demencias, por ejemplo, uh -huh. todas las patologías psiquiátricas, las epilepsias, entre muchas otras. Y menos de un 5% son aplicaciones en cardiología. Uh -huh. Aquí estudiamos perfusión miocárdica y podemos estudiar viabilidad miocárdica.
1: Y es, Básicamente o sea, tiene aplicación en estas entidades patológicas. Así es. ¿Y por qué estas herramientas, doctor, se utilizan para la detección del cáncer?
0: Pues porque tienen muy alta sensibilidad, así como muy alta especificidad, sus valores predictivos positivos y negativos son muy buenos y, consecuentemente, la exactitud diagnóstica también es muy alta.
1: Aparte de hacer estudios de biopsia, estudios de histopatología, etcétera, este es otro uh -huh. recurso, otra estrategia, digamos, clínica para poder hacer un diagnóstico de precisión?
0: Nuestros pacientes de preferencia este, recomendamos que, que ya lleguen con un diagnóstico histopatológico porque las aplicaciones son subsecuentes a cuando ya está el diagnóstico claro. establecido, que también se puede hacer de la otra forma, pero siendo estrictos sí. requerimos que los pacientes lleven un reporte histológico.
1: Bueno, esto es bajo supervisión del médico tratante antes para, para el paciente.
0: Claro, o sea, el paciente primero tiene que tener su, un contacto inicial con su médico tratante y él ya lo orientará a cuál es la conducta más conveniente a seguir, dependiendo de su patología de base.
1: Pero es un estudio integral, un estudio importante para poder confirmar el diagnóstico. Es orientador también en ese sentido. Claro,
0: o sea, este teniendo un, un informe histológico, nosotros ya podemos estadificar con mayor precisión al, a nuestro paciente.
1: ¿Y a qué se refiere, doctor, que hace una de estas tipo de técnicas hace 64 cortes?
0: Ah, no, eso, se, eso, lo que está anunciado en la página y en los folletos que se sí. da, eso se refiere a que nuestro el tomógrafo que nosotros tenemos es de 64 cortes. O sea, es es el único que está ahorita en México así de, de estas características. Esto lo hace un, un equipo muy sensible.
1: Sí, porque hay que interpretar esos cortes. Claro. ¿Y a qué nivel está? Porque puede ser todo el cuerpo, ¿verdad? Claro. Puede ser tórax, abdomen, extremidades, cabeza. General,
0: generalmente los pacientes oncológicos, el, el estudio se llama whole body, va del tercio proximal de los músculos a la base del cráneo. Hay pacientes oncológicos del sistema nervioso central, sí. entonces aquí ya se cambia el protocolo, se puede hacer adquirir uh -huh. un estudio cerebral de forma independiente o estudiar las extremidades, dependiendo de la patología de cada paciente, es lo que se tiene que est establecer el protocolo para adquirir.
1: Ahora, la visión, doctor, es didáctica, es decir, es objetiva, bajo la interpretación del especialista.
0: Claro, porque estamos viendo alteraciones metabólicas y estamos viendo anatomía concreta y precisa de la, de la economía corporal.
1: ¿A los pacientes se les da una copia de estas imágenes?
0: Sí, por supuesto. Se les se les da un informe por escrito, se les dan se les dan placas, se les dan imágenes impresas a, a color y, por supuesto, se les da un CD con todo el estudio grabado. Ah,
1: o sea, para que ellos tengan la información y su médico tratante. Por supuesto,
0: que el médico lo pueda corroborar. Pues hoy en día todo el mundo tiene una computadora ¿Sí? en su consultorio, en su casa, y pues es muy fácil realmente ver las imágenes que el paciente lleva en su CD.
1: Mm. Y de una calidad extraordinaria, es una precisión claro, una absoluta. Claro. Y eso sí, ayuda por... muchísimo a situar el tipo de tumor o anormalidades anatómicas también que hay.
0: Es, es, es un estudio muy preciso, definitivamente. Pero
1: son médicos especialistas
0: los que lo tienen. Claro, que por supuesto.
1: Médicos radiólogos, doctor. ¿Y...
0: Este, como le decía hace rato, hay, hay médicos radiólogos y hay médicos nucleares. Y bueno, en la unidad tenemos el, el curso de alta especialidad para, para formar especi este tipo, de, eh, este este tipo, tipo de, de especialistas. así es
1: Doctor, ¿qué es un marcador biomolecular? ¿Qué importancia tiene para estos estudios?
0: Bueno, el marcador biomolecular, como le mencionaba hace rato, es el, el producto que se obtiene de la unión del radionúclido, que es el emisor de positrones, con el fármaco que el fármaco, en este caso el más utilizado, es la fluorodesoxiglucosa, que es un análogo de la glucosa uh -huh, que normalmente sí. tenemos en, en nuestro uh -huh. organismo. Ah, ya. Eso, eso
1: es, es. Eso es lo importante. Ahora, doctor, ¿cómo se prepara un paciente para un estudio como este? ¿Qué tipo de preparación debe de ser? Bueno,
0: eh, nuestros pacientes son generalmente son oncológicos, como ya lo habíamos sí. mencionado. Eh, de nuestros pacientes... Pueden tomar su medicación habitual, toda la medicación que estén tomando. Es importante que si son diabéticos, acudan a la unidad con la glucosa en niveles normales. Porque lo que, como le mencionaba hace rato, lo que le vamos a administrar son análogos de la glucosa. Entonces, es importante que el paciente sepa que tiene que acudir con su glucosa normal normal a la vez que lleve su creatinina normal también, porque podemos utilizar medios de contraste. Mm -hmm. Es importante que acudan con ayuno de mínimo seis horas, que no hagan ejercicio un día antes, que no coman caramelos, pueden tomar exclusivamente agua. En general, esas son las... Las
1: instrucciones se dan por escrito.
0: Las instrucciones, obviamente, cuando el paciente saca su, su cita... Se las damos por escrito y se las damos de forma verbal también.
1: ¿Hombres, mujeres, niños también?
0: Sí, o sea, la especialidad aplica...
1: ¿La a, población en
0: general? En, en general, así ah, es.
1: ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la característica de una lesión o tumor maligno en este tipo de imaginología?
0: Claro. Pues aquí básicamente lo que vamos a buscar, si son lesiones, pues deben de ser lesiones hipermetabólicas. Esto quiere decir que sean hipercaptantes del material que les estamos administrando. Y lo que vamos a, a buscar, como dicen los pacientes, es que me salió una mancha negra, dicen pero es que está captando mucho el, el, el tumor. Entonces, entre más hábito sea un tumor, mayor concentración de glucosa va a tener. Y para hablar de, de que, cómo catalogamos una lesión benigna de maligna, pues aparte del análisis visual que, que hacemos, tenemos una, un, una herramienta en, en el, la computadora que, es, que se llama SUB, que por sus siglas en inglés es el valor estandarizado de captación. Esto es, hace un corte la computadora, nos arroja cifras específicas y con eso podemos deter, orientarnos a determinar el grado de malignidad de la lesión.
1: Sí, y no nomás cáncer de mama, que ahorita vamos a hablar de esto, sino cualquier en tipo en de, general, de
0: cáncer. cáncer, todos todos los procesos neoplásicos.
1: También registra metástasis,
0: por supuesto. Es una de las grandes ventajas que tiene la tecnología. Se ve claro. los focos de metástasis. Claro.
1: Y eso sí orienta mucho. Claro, porque Para con ver eso ¿Qué grado de?
0: Claro, con, con eso cánceres, estadifica ¿sí? uno el, exacto, precisamente el, la enfermedad.
1: ¿Y cuánto tiempo dura, doctor, este, un paciente que se va a hacer este procedimiento? ¿Cuántos
0: eh, en promedio este, está una hora y media con nosotros.
1: ¿Y cuándo pasa por el, la, por el aparato?
0: El, en el aparato tarda aproximadamente eh, nueve minutos, diez minutos.
1: ¿Y en cuál pa es la respuesta de los pacientes? ¿Es totalmente obediente?
0: No, nuestros pacientes son muy buenos, son... son muy nobles.
1: Se dejan lo que usted, pues, lo que se pues debe indicar. Que es,
0: es por su bien lo que, lo que van. ¿no?
1: Sí, pues están preocupados por su salud. Entonces es muy positivo la, el comportamiento de los pacientes. Sí,
0: afortunadamente sí.
1: Ahora vamos a aplicarlo, doctor, toda esta tecnología pues, tan importante en, en el cáncer de mama, porque este es un problema, como usted lo sabe, que es un problema de salud pública. Pues hay muchísimo cáncer de mama. Y, y aquí se aplica este concepto del cáncer de mama como un concepto médico generalizado. ¿Qué es el cáncer de mama? Oh, se ha hablado mucho de esto, pero no importa, doctor. Es importante decirlo otra vez.
0: Pues bueno, como todo mundo ya lo sabemos, ¿Sí? el cáncer de mama lo podemos definir como una lesión maligna que se origina propiamente en la mama. es, es En sí, esa es la definición específica del, de un cáncer de mama.
1: Trastornos a nivel celular de los tejidos de la mama, de las células y de los tejidos. Y el órgano completo, es una glándula. Claro. ¿verdad? Entonces, una glándula túbulo alveolar compuesta, bueno, claro. lógicamente hablando. Claro. Pero sí tiene células parenquimatosas y células estromáticas, estroma y parenquima, las células funcionales y los tejidos de sostén de ese parénquima. Es que es una unidad, ¿no? Estroma. Claro, es, estroma, un, es una glándula, es un órgano. Parenquima. Pues, exactamente, entonces... complejísimo. Así ¿Cierto? Es. es muy complejo. Claro. Y aquí. Eh, Doctor, ¿qué diferencia hay entre la mamografía? Digo, la mamografía, usted es un estudio muy importante, pero aquí es más sofisticado, más preciso.
0: Pues es que es que eh, la mamografía tiene un principio bien establecido que es la detección temprana del cáncer de mama, sí. hablándolo aquí. Y, por ejemplo, el, el, el la aplicación del PET, pues ya... ya no es de, de, de detección temprana. No es un análisis de, de screening, pues, como lo es la, la, la mamografía, mastografía. La mastografía, sí. El otro ya es para más bien para reestadificar a los pacientes.
1: Sí, sí, le, sí se entiende. Es, ok. Ya van con el diagnóstico. Claro. Y aquí ya se va a ver la pres, con precisión en la, en la imagen el nivel en que está en la Así es. Una glándula. cosa
0: es detección temprana. Esa, exacto, que es importante. Y la otra ya es...
1: Y generalmente las mujeres que van ahí ya... Pasaron por mastografía.
0: Generalmente, sí. Sí, porque ya generalmente van diagnosticadas.
1: Sí, eso es lo que usted me decía, ya para poder comprobarlo claro. perfectamente bien. Ahora, ¿cuáles o cuáles son las características principales de este tipo de cáncer? Bueno, pues esto es un tema muy complejo. Es que se habla mucho de esto, doctor, pero es complejo, no es fácil.
0: Claro. Bueno, pues ten, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta la edad. Todo el mundo sabemos ya, y está bien establecido en la literatura, que a mayor edad, pues el riesgo se incrementa. El, existen existen los, los, los síntomas también de la enfermedad. La
1: carga genética, doctor. Bueno, la, el,
0: la influencia eso, eso también está bien establecido, que la carga genética existe. Un 20 o un 30% de las mujeres que tienen cáncer de mama tienen antecedente genético sí. también. Lo que mencionaba hace ratito, los síntomas también son importantes. Generalmente se palpa una, una lesión ocupante de espacio, digamos, una, una masa. Generalmente las mujeres ellas mismas se las detectan. Puede existir como síntomas la retracción de la areola, el cambio de la coloración de la piel. Puede, eh, es frecuente también que pueda existir secreciones por el, por el pezón. Todo eso pues este debe, debe llamar la atención al, al paciente.
1: Y otras cosas que saldrán, porque es bien complejo, doctor. La misma mujer, cuando se detecta el bultito, pues generalmente, generalmente, entre comillas, van a ver a su ginecólogo o al oncólogo. Muchas no lo hacen. ¿eh? Muchas no lo hacen. lo hacen. No van y ya llegan con cánceres muy avanzados. Muy
0: avanzados. Es, eso es frecuente. ¿Ustedes les ha tocado eso? Es, es muy frecuente que la con mujer metástasis. lleguen con cánceres muy avanzados. Por eso es importante... El, tanto la autoexploración como uh -huh. que se realicen la, mast sí, la mastografía, mastografía en, en tiempo y forma.
1: Y vigilancia médica, doctor, también Por supuesto. Es importante. Por supuesto. Doctor, en el caso de este tipo de cáncer, me refiero al cáncer de mama ¿cuándo es cuando debe realizarse un estudio de PET-CT? <coughs>
0: como ya se los mencionaba hace, hace ratito, de forma ideal sería cuando ya se cuente con un diagnóstico histológico, para poder nosotros aplicar los conceptos de estadificación correctamente. Eso es
1: muy importante en
0: este caso. Que bueno, viéndolo por otra parte, se pueden hacer... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, está autorizada la reestadificación. Sin embargo, se puede hacer el estudio sin el reporte histológico. Pero lo ideal sería lo... Sí, otro. sí,
1: sí. Sí, se puede, no es indispensable. Claro.
0: O sea, se puede hacer, pero de forma ideal, cuando ya se tenga el reporte histológico.
1: Sí, porque orienta mucho también a ustedes, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de cáncer? Porque hay muchos tipos de cáncer de mama.
0: Sí, y luego existe el riesgo de que pueda haber resultados falsos, negativos y falsos positivos. Entonces, por eso es, para, para no equivocarnos, para nosotros es muy, muy importante. importante tener el, el informe histológico.
1: ¿Y si ha habido casos de falsas positivas?
0: Sí, claro, existen Existen muchos es falsos que es muy positivos. posible, ¿verdad? Sí, claro. O sea...
1: ¿Y ahí qué, qué hacen ustedes en ese caso? que les tocó a ustedes?
0: Pues es que ves que nos tenemos que poner a rezar y a temblar porque...
1: Sí, porque es, mucha, es una responsabilidad muy grande.
0: Claro. O sea, no podemos decir que es cáncer porque puede... Procesos, procesos infecciosos, por ejemplo...
1: O mastopatías fibroquísticas. Que por no ejemplo, es cáncer. o
0: sea, el antecedente de biopsias recientes... Procesos benignos, infecciosos, nos pueden dar falsos positivos.
1: Claro. Por la densidad de la mama. Aparte. Porque también aparte. hay que tomar en cuenta que claro, hay mamas muy densas.
0: ¿no? Claro, ese es, esa, esa es otra historia
1: aparte. Sí, ¿no? porque so, so, todas son diferentes.
0: <risa> claro. Así
1: como cada mujer es diferente, cada mama es diferente. Así es. En ese sentido, ¿no? Claro. Porque, porque la patología pues, puede ser la misma. Sí, pero por la eso, por es, eso es, es
0: importante el, el reporte histológico
1: histopatológico ya con el diagnóstico del patólogo. Claro. ¿Qué tipo de adenocarcinoma, por ejemplo? Es un cáncer maligno de, claro. gl de la glándula. Claro. Pero pueden existir muchos tipos histológicos que Así no que... son adenocarcinomas. Pues sí, o sea,
0: todos sabemos. que
1: hay dipomas,
0: el, el canalicular infiltrante, que es de los más frecuentes, el ovular, en situ, entre muchos otros. Sí, hay una especificación muy compleja, ¿verdad? Claro. Digo, con claro. un
1: acuerdo internacional.
0: Ah, sí, eso ya está bien establecido, está establecido las, las estadificación y las
1: clasificaciones. ¿A qué tipo pertenece este tipo de patología María? Claro, mamaria, ¿no? claro. Doctor, ya se lo pregunté, pero si usted quiere agregar algo más o para hacer más integración. ¿Este estudio sustituye a la mastografía y a la autoexploración?
0: Ahora, definitivamente no. Esto es, esto es importante. O sea, es un estudio muy bueno, muy noble, muy sensible, uh -huh. pero no es para detección temprana. Repito, es para es reestadificación. No, no. Esto de la autoexploración es el primer paso que debe hacer toda mujer. Y cuando ya esté en edad, pues tiene que acudir a la mastografía, que es el método de, más, directo, ¿no? más directo. Y es el que aplica en todo el mundo para hacer la detección
1: temprana. Y de acuerdo con esa imagen de la mastografía doctor se si hacen los estudios correspondientes,
0: biopsia, es. etcétera. ¿no? Sí, o sea, dependiendo del del resultado que arroje la mastografía, va a ser la conducta que debe tomar el médico, si amerita biopsia, si no amerita biopsia, etcétera, etcétera.
1: Sí, que cada persona es diferente, ¿no? Claro. Hay que valorar a cada mujer. Es decir, no se puede generalizar a todas,
0: porque o sea, cada son una tiene, exactamente,
1: claro. tiene no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Así dices? es. Doctor, ¿para qué sirve este estudio en la detección del cáncer de mama? Eh, este estudio, me refiero a la utilidad que tiene o la trascendencia médica que tiene.
0: Como ya lo mencioné en su pregunta anterior, este no es no es un estudio ideal para la detección del cáncer. Porque no, es un, no, no está establecido, sí como sea. está establecido la mastografía, que todas las mujeres después de 40 años... Es recomendable que vayan a hacerse el estudio. Es,
1: es el tiempo, ¿no?, que sea oportuno. Así es. Y aquí no se los puede sustituir. no Es, es, es se, otro enfoque, ¿no?
0: Hay mujeres que, que van y se hacen el, el estudio nomás por por estar tranquilas y, y, se, y se les puede hacer el estudio. Pero no es el paso ideal por los costos y por lo que implica este estudio.
1: Generalmente van con el médico, su médico. Claro. Que van ya guiadas por su médico. Ah, pero hay mujeres que se lo hacen... Ah, sí, nada más por... para saber cómo están... No,
0: y hombres también, nada más mujeres. Ah, sí.
1: Y es válido, ¿verdad? Sí.
0: Sí, sí, bueno, sí se puede, no, no. sí. Si no tiene ninguna contraindicación...
1: Se Me les... refiero a que ustedes piden el antecedente médico por su médico tratante. Pero si no tienen, ni va la mujer o el hombre nada más para checarse, digamos.
0: Pues es que es van a comprar un producto, por ejemplo. Es como si yo pido una consulta con el doctor X los tenemos que atender, son pacientes se pueden hacer los estudios
1: y si les han dado resultados es que no tienen
0: nada hay pacientes que que salen normales pero hay pacientes que también salen con algo y muchas veces resultan falsos positivos porque ah, tenían un proceso no un riesgo, infeccioso, porque claro. se habían golpeado, etcétera etcétera por eso es muy importante interrogar a los pacientes inicialmente para, para hacer el diagnóstico integral, cuando ya tengamos el resultado del estudio.
1: Y una vez comprobado o hecho esta, este tipo de estudio, se le manda al médico tratante y ya él tendrá...
0: Claro, o sea, ya con el resultado del estudio... Canalizaciones para ver El quién... médico tendrá un, un análisis conciso y preciso de qué va a hacer con su paciente.
1: Doctor, ¿estos médicos son ginecostetras o oncólogos? Básicamente
0: básicamente son oncólogos los que nos remiten los pacientes. Pero cualquier médico puede remitir a sus pacientes. Claro. Uh -huh. Pueden ser neurólogos, cardiólogos. Este, bueno, bueno de acuerdo Inclusive a... médicos generales pueden mandar los estudios. O sea,
1: sí, porque el chiste es que comprobar a través de estos estudios de imagenología es un criterio terapéutico también, una claro, orientación
0: terapéutica. el objetivo es ese. Es uh -huh.
1: la cuestión terapéutica.
0: Sí, o sea, una vez que nosotros les damos el resultado de su paciente al médico, pues el médico ya decidirá si lo va a operar, si le va a dar quimioterapia, si sí, lo va a dejar en observación o si le va a dar radioterapia, etcétera. etcétera. Sí,
1: de acuerdo a la, a la problemática circunstancial. Y doctor, ¿este estudio tiene un costo?
0: Sí. sí
1: si ¿De no, acuerdo a si las no, posibilidades? Bueno,
0: si, nos va, si, si acudimos al, al medio privado, hay costos hasta de 30 mil pesos por un estudio de este tipo. Pero nosotros, en el en, en uno de los objetivos que, el, como le mencionaba, que tiene la Facultad de Medicina es dar servicio a la comunidad. Nosotros tenemos convenios con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, y tenemos costos tan accesibles que, que pueden ir desde los 6 mil pesos el, y el costo máximo que nosotros tenemos es de 15 mil pesos. O sea, si lo comparamos con el medio privado, pues este somos, sí. estamos muy accesibles. Y bueno, la unidad, nosotros tenemos la ventaja de que nosotros tenemos 10 radiofármacos nuevos. Y externamente nada más se cuenta con un solo radiofármaco.
1: Entonces, ¿Cuál es, doctor,
0: el radiofármaco? El, como le mencionaba, es el an análogo de la glucosa, la flor de soxiglucosa. Ah, sí, es el, sí, sí. Que se, el que se cuenta en prácticamente todas las. Toda sí, la, los... toda la, en todo el Distrito Federal, pues. Pero repito, nuestra ventaja es de que nosotros tenemos 10 diferentes radiofármacos para diferentes patologías. Tanto oncológicas como no oncológicas. Ajá,
1: y así para ver la imagen. Claro. Como se ve, se, se procesa, ¿no? Es un proceso. Vamos a hacer una pausa, queridos radioescuchas. Estamos tratando el tema de la importancia del estudio del PTC en pacientes con cáncer de mama con el doctor Javier Altamirano Ley. Volvemos en un momento. Seguimos, continuamos con esta temática de esta unidad tan importante para de la Facultad de Medicina para la Sociedad. La importancia del estudio del PET-CT en pacientes con cáncer de mama. Doctor, ¿se puede volver a este estudio para qué? ¿Se puede volver a hacer el estudio al, al, mismo, al mismo paciente?
0: Sí, claro, por supuesto. De forma, de forma ideal, cuando llegue el paciente eh, ya diagnosticado, como lo habíamos comentado, sí. es recomendable hacer un estudio que nosotros le llamamos un estudio basal. Esto es, se le hace el primer estudio, se va el paciente a, con su médico tratante y dependiendo del, del, del tratamiento que le dé, ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, etcétera, el paciente puede ser reenviado con nosotros para que valoremos el estado en ese momento de cómo está el paciente, para que valoremos la respuesta al tratamiento. Ahí ya sería un segundo estudio y se puede hacer un tercer estudio una vez finalizado el tratamiento.
1: Para ver cómo quedó. Para ver
0: cómo quedó uh -huh. efectivamente. Y dependiendo de cómo vaya evolucionando el paciente y de acuerdo a cómo el médico tratante lo vaya, lo vaya valorando, el estudio se puede repetir cuantas veces sea necesario. De acuerdo con el médico tratante, de acuerdo con el radiólogo y por supuesto con el médico nuclear.
1: Para poder para ver la evolución del así, proceso así, de tratamiento.
0: Así es. O sea, que tiene
1: mucha importancia para el paciente.
0: Claro, pues sí, porque eso depende de cómo está.
1: Porque es muy variado, ¿no? Va a ser variado la respuesta al tratamiento.
0: Claro, o sea, dependiendo de la agresividad de, la, de los tumores, va a, ser la, va a ser la respuesta al tratamiento.
1: Ahora, cada vez que se hace este estudio, se vuelve a cobrar.
0: Por supuesto. Porque es
1: otra vez usar los recursos materiales, claro, o sea, técnicos... Claro, o sea, El tiempo te es ese técnico, equipo, ¿sí?
0: ese equipo, es material, es... sí, por supuesto, en todas partes se, se, claro, se vuelven sí, a sí. cobrar.
1: Doctor, ¿hay mucha demanda en su unidad de servicios? Este... De todas estas enfermedades que usted dijo, no no más cáncer de mama sino... Ah, no, en, la,
0: en la unidad vemos de, de todo, tanto oncológico como cardiológico y neurológico. Y le puedo decir, sí, nosotros hacemos... Entre 20, 22, 23 estudios diarios. Eh, le puedo decir que nosotros somos los que más estudios hacemos a nivel nacional. Y desafortunadamente tenemos, tenemos retraso para dar nuestras citas. Ahorita tenemos pacientes ya programados para el próximo mes. Entonces este, Bueno,
1: tienen que ser programados para que haya un, un orden.
0: Claro, por supuesto. O sea, tienen que ser con previa cita. Y, y le digo, tenemos un retraso de un mes.
1: Híjole, pues el tiempo sí es importante.
0: Por supuesto.
1: Doctor, ¿qué personal maneja usted? ¿Qué tipo de personal maneja usted en su unidad?
0: Bueno, la unidad está formada por 45 personas aproximadamente. Estamos hablando que tenemos, por ejemplo, desde choferes, que son los que reparten las, las unidosis a los diferentes centros uh -huh. que hacen los, este tipo de estudios tenemos personal administrativo tenemos este, este como ya lo mencioné hay médicos nucleares hay radiólogos tenemos químicos tenemos físicos tenemos ingenieros biomédicos tenemos veterin hay, tenemos veterinarios este esto es porque el veterinario por ejemplo los experimentos que tenemos que hacer con los con los con los Material, nuevos materiales que estamos produciendo pues tenemos que hacerlos en, en, ¿En animales en animalitos y bueno para eso no, no, no les había comentado tenemos aparte del tenemos un tomógrafo que es en el que hacemos los estudios de, sí. los paci de nuestros pacientes pero para poder avalar nuestros radiofármacos que producimos los tenemos que experimentar primero en animales. Y para eso tenemos un, un equipo que se llama Micropet. O sea, es un equipo chiquito para nuestros estudios en animales.
1: Sí, pues es el protocolo exige.
0: Es el, es el claro. O sea, tiene que pasar las buenas prácticas y el control de calidad para poderse administrar a, a los pacientes.
1: Doctor, ¿qué líneas de investigación están trabajando actualmente? ¿Y qué tipo de líneas existen?
0: Bueno, este... Por la diversidad de, de las especialidades que hay, este por ejemplo, tenemos, tenemos diferentes, diferentes alumnos, como les repito, tenemos alumnos de química, tenemos alumnos de, de, de física, tenemos médicos. Pasantes. Por supuesto, también tenemos pasantes, tenemos internos. Este, y ahorita, básicamente, por la mmm, producción de nuevos radiofármacos, estamos muy enfocados en el estudio de sistema nervioso central, por ejemplo, todas las demencias, los, los trastornos de movimiento, las epilepsias.
1: Tumores cere cerebrales.
0: Claro, tenemos un, específicamente tenemos un radiofármaco nuevo específico para tumor cerebral. Tenemos, tenemos estudiantes que están estudiando cáncer de pulmón, por ejemplo, otros están estudiando cabeza y cuello, o sea, Aplicando sí. los diferentes radiofármacos, o sea, tenemos una línea de, de investigación muy amplia, les repito, porque porque la por la diversidad de gente que acude con nosotros. Sí, por
1: la naturaleza del servicio. Así es, o sea, es,
0: es multifactorial.
1: Doctor, los, los que hacen servicio social un año, ¿ellos escogen o ustedes les dan qué sección o qué sector van allí, a esa unidad? ¿O cómo uh -huh. manejan el servicio social?
0: El, es una es una son unas plazas muy peleadas para los pasantes del servicio social
1: hay mucha demanda
0: este sí sí tenemos muchos muchos candidatos esa es la competencia ¿eh? pues sí lo que no tenemos es espacio pero pero eh, cada pasante que llega pues este, son de
1: medicina verdad todos los pasantes
0: sí claro son pasantes de medicina de la carrera de medicina sí sí son egresados de ahí de nuestra facultad y sí, lo, se les exige pues que hagan un protocolo de investigación uh -huh. y se les exige también que se tienen que publicar al final al finalizar su año.
1: Para que tenga validez. Para
0: que tenga validez su, su servicio. Bueno, los
1: créditos, no porque todavía es un alumno de la facultad.
0: Claro. Está claro. sin servicio
1: social, todavía, es todavía se es,
0: Así es, todavía <risa> digo, se está digo, calificando. Desde el punto
1: de vista administrativo, académico, digamos. Así es. Ah, entonces, esas líneas de investigación, ellos tienen que presentar un protocolo. Claro. Y de acuerdo a las características y a la calidad de ese protocolo, ustedes lo evalúan.
0: Así es. O sea, lo que básicamente se les pide es que, que publiquen su...
1: Pero para su... publicar se exige calidad. Una determinada...
0: Claro, pero hay que hay que irles formando el, el hábito de la publicación a nuestros sí. alumnos.
1: Ah, pues es muy bueno, ¿no? Está como integrarse a la investigación claro. en una etapa temprana, ¿no? Claro. ¿Y cuántos pasantes hay ahorita ahí, doctor?
0: Ahorita tenemos uno nada más porque nada más existe una plaza, pero estamos por solicitar una más.
1: Sí, porque es por plazas, ¿verdad?
0: Es por plazas, así es. Y, eso sí. y como nada más es uno y los
1: candidatos son muchos, pues está complicada la historia. Se saca la lotería. El que <risa> ¿Y qué otro tipo de personal? ¿Químicos? ¿Para qué? ¿Y los físicos para qué, doctor?
0: Bueno, lo, el ciclotrón básicamente lo, lo manejan físicos y químicos. Esto es porque claro. es física pura lo que se maneja ahí y los químicos son los que se encargan de, de, del de radiomarcado de las diferentes moléculas, los biomoléculas. Así es, este y, y afortunadamente la mayoría de los tanto físicos como químicos pues todos tienen niveles altos, tienen maestrías, tienen doctorados. Este, pues es un es un nivel académico alto el que se, el que se maneja. Es que
1: es un servicio de especialidad eso. Es pues sí, pues un nivel es de es alta un, especialidad, de alta nivel, así es. Por la característica de la tecnología también. Así es. Y, y se le da, se debe de dar un mantenimiento a todos estos equipos.
0: Ah, por supuesto, es, es hay que darles un mantenimiento periódico, trimestral y semestral y desafortunadamente los mantenimientos son muy caros, pero hay pero hay que hacerlo. Para que esté en condiciones óptimas el equipo. Así es, para que nunca falle.
1: ¿Y eso periódicamente debe de hacerse?
0: Sí, sí le repito, es, cada, es trimestral y semestralmente.
1: Es por la naturaleza, ¿no? De su, claro. De su equipo. claro. ¿Y qué otras actividades sí. pueden hacer, doctor? Por ejemplo, en docencia, ¿qué hace?
0: Eh, como ya le comentaba, pues este tener tener al, 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 al pasante esa es docencia, tener al, un interno es, es docencia... Tenemos el curso de alta especialidad.
1: Ahí en este lugar.
0: de Específicamente para, para hacer ¿Y cuántos años son, doctor, ahí de Un año, un uh -huh. año.
1: Y, ¿Es un año y, intensivo?
0: Claro, sí, están de tiempo completo. Y, por ejemplo, en el área de radiofarmacia, donde está el ciclotrón, ahí también hay alumnos, les repito, de física, de, que están haciendo maestrías o están haciendo doctorados. Tenemos al, alumnos externos, extramuros que vienen a rotar. Tenemos el curso para, para de alta especialidad para técnicos que se van a capacitar también para adquirir y procesar este tipo de estudios. ¿Nada más es
1: nacional o pueden entrar extranjeros? No,
0: también pueden entrar ah, ¿también extranjeros? extranjeros. Sí, sí. ¿Y hay? Ahorita no tenemos ningún extranjero, pero, pero sí ya, se
1: puede. Pero
0: ¿Sí? ya tenemos candidatos para el próximo curso. ¿Ah? ¿De qué países? Tenemos un, un, una doctora colombiana y creo que hoy viene una, un argentino también.
1: Oye, doctor, usted tiene un trabajo de permanecer hasta agotar existencias. Pero pues
0: sí, ahí sería de, <risa> es de, tiempo completo, como de tiempo completo. completo. Así es. Doctor,
1: ¿y qué otras cosas se le pide a los que van a solicitar este servicio? <coughs> Aparte de que tienen que ir orientados, generalmente la mayoría, con ya diagnósticos comprobables comprobados. Y se hacen este estudio para hacer otra vez más la precisión del, del diagnóstico y del tratamiento.
0: O sea, como, ¿qué se les pide? ¿Qué de... se les pide? Pues no. Si bueno, va... la
1: solvencia económica va de acuerdo a sus posibilidades.
0: Ah, claro, o sea, eso es pues, como en todas partes, ¿no? Este...
1: ¿Y, ¿Y qué institutos son o qué instituciones de la salud son los que, pues, ISTE, Seguro Social?
0: Desafortunadamente, el sector público, este, pues el Seguro Social no tiene, el ISTE tampoco. El, el quien sí tiene del sector público es el Instituto Nacional de Cancerología. Ellos tienen un equipo como este. Uh -huh. Y aquí valdría la pena comentar, el, el primer equipo de PET dedicado exclusivo, exclusivamente fue el que puso la Facultad de Medicina en el, en el 2000-2001. Ese equipo actualmente se le es, está pertenece a la Facultad de Medicina, pero se encuentra en el Hospital General de México. Ah. Actualmente ya está funcionando. Tendrá un, unos dos meses que están funcionando.
1: ¿Por qué hicieron una nueva unidad ahí de oncología?
0: Precisamente no. Creo ahí que no ya, ya existía esa unidad de oncología en el... Ah, ya, pero el...
1: creo que hicieron una nueva, nuevas instalaciones. No estoy, no,
0: no, no estoy seguro, pero sí. el... El equipo que antes estaba inicialmente en la Facultad de Medicina, hoy se encuentra en...
1: Doctor, ¿este equipo es, export... ¿es exportado?
0: Es importado. Es, perdón, ¿es importado? Es, es importado, sí. Ah. Hay equipos que vienen de Alemania, hay equipos que vienen de Holanda y otros equipos vienen de Estados Unidos. ¿Eh? Pero sí, son importados. ¿Y
1: todos los costos sí son elevados?
0: Sí. Sí, por eso es el el problema que el sector que el sector público no tenga. Por eso, básicamente... Los 12 o 13 equipos que hay en México son del, del sector privado, lo que encarece un poquito los costos y eso nos favorece a nosotros para que tengamos más pacientes por los costos que nosotros hacemos. Bueno,
1: pero también ustedes hacen materia prima, como los, radi los radiofármacos.
0: Así es, como le comentaba hace rato, este nosotros somos los únicos a nivel nacional que podemos producir, como le decía, 10 radiofármacos diferentes
1: y con pedidos.
0: Ah, claro. Este, algunos algunos todavía están en proceso de investigación, pero otros ya están disponibles al mercado, uh -huh. que es la otra parte que hacemos de servicio a la comunidad, el surtir radiofármacos.
1: Bueno, doctor, ¿suna, ¿alguna reflexión final que usted quiera transmitirnos?
0: Pues bueno, el cáncer de mama es, como ya lo hemos venido viendo, es un... Es un problema de salud pública, puesto que es la principal causa de muerte en las mujeres. Ocupa, o sea, es el primer lugar de causa de muerte en las mujeres. Y ocupa el quinto lugar de las causas de muerte sí. oncológicas en general. Por lo tanto, pues es muy importante que a las mujeres no se les olvide la, ex, la autoexploración acudir con su médico y realizarse la mastografía cuando su médico lo indique o cuando ella esté en edad para acudir a esto.
1: Y también tomar en cuenta que existe esta unidad, ¿verdad? Ah, por supuesto. Para poder sí. ayudarles.
0: Por ¿verdad? supuesto, es pues importante que sepan que, que existimos aquí en la, la no Facultad de Medicina. Tonto. Bueno, nos encontramos en la Facultad de Medicina, que la de, eh, se llama Unidad PET, CT Ciclotrón. Nos encontramos en, la, en el edificio de investigación en la planta baja, en la facultad, en la ciudad universitaria. Este, el teléfono es, es 56-23-2299, con extensión 32289.
1: Si sí, repite el teléfono, si sí está mal. 56-23-2299, con extensión
0: 32289.
1: Y ahí les dan la información. La que, que necesite Pues muchas gracias al doctor Javier Altamirano Ley. Precisamente es el jefe de la unidad del PET-CT Ciclotron de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muchas gracias. Fue un placer órdenes. y un honor tenerlo en los micrófonos. Le deseamos lo mejor con este nuevo puesto que tiene usted tan importante para la Facultad de Medicina. Muchas gracias. Esto fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. Les recordamos que a nombre del señor director, el doctor Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina, les agradecemos su atención, como siempre, a quienes hacemos posible este programa en la producción y la realización a la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y a la licenciada Erika Alamilla Santos, a los controles técnicos el ingeniero Inti Terán y la conducción de su servidor Hugo Carlos Mercado Coria. Muchas gracias, queridos Radio Escuchas, y nos seguiremos escuchando el jueves que entra.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron
1: Las Voces Voces Las Voces Las Voces, voces.
0: Las Voces de la Salud